0: Começa agora Revidcast. O podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. Bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
1: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
0: E vamos começar o nosso podcast com a notícia de que três jogadores do Botafogo estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de agressão e estupro.
1: Lucas Delgado, João Diogo e Dudu Ratamoto são acusados de agredir sexualmente uma mulher no bairro da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. Após o jogo, contra o Volta Redonda, que garantiu o acesso da equipe à Série B. Após o jogo, a delegação do time foi para o Rio de Janeiro. O Botafogo se pronunciou através de nota comunicando que o atleta Lucas Delgado teve seu contrato rescindido.
0: Segundo a nota, os três jogadores deixaram a concentração, por volta da uma hora da madrugada de segunda-feira, logo após a delegação chegar ao Rio de Janeiro. A saída dos atletas, no entanto, não estava liberada, já que o voo de retorno para Ribeirão Preto estava agendado para o início da manhã.
1: Os outros dois atletas, Eduardo Ratamoto e João Diogo, também foram punidos por infração disciplinar. O clube informou que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas. Reafirmou também o repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.
0: Murilo, pesada a história, né? Eu fico. Pensando só na carreira desses atletas, prejudicada agora forever né? Pois Quem é. é que vai contratar esse tipo de gente?
1: Pois é, assim, é primeiro que é, um, é o crime de estupro, né? É lamentável que uma barbaridade que em tempos tão modernos né, isso esteja acontecendo. Aí envolve jogadores né, que estavam a serviço de um clube. É, esse Dudu, o Dudu Eduardo Ratamoto é né, um jogador promissor, um atacante muito bom, que foi criado nas categorias de base e agora todos eles. Né, o primeiro jogador é um argentino que já retornou para a Argentina E esses dois jogadores, é, inclusive há uma cobrança aí da, da comunidade, da sociedade Que o Botafogo disse que, que eles terão é, punições disciplinares né, Mas não explicou exatamente quais ser, serão essas punições Então as pessoas querem estão cobrando do clube uma atitude mais, mais enérgica até Para que esse tipo de episódio não volte a acontecer
0: ainda na sessão das más notícias. Uma servidora foi exonerada nesta semana do cargo de chefia da Divisão de Atribuição de Aulas da Secretaria de Educação de Ribeirão Preto. A demissão ocorre 45 dias após a agência de notícias Farolete revelar que ela controlava uma microempresa que recebeu 836 mil de recursos públicos em 2021. O montante foi repassado sem licitação por meio das associações de pais e mestres, as APMs.
1: Essas APMs receberam 14 mil milhões no ano passado, maior do que o volume repassado na somatória dos quatro anos anteriores. Embora essenciais para a comunidade escolar, elas têm fragilidades em transparência, planejamento e fiscalização. Nesta semana, a promotoria do patrimônio público do Ministério Público estourou um inquérito civil para investigar os fatos. O GEDUC, Grupo de Atuação Especial de Educação, braço do MP que atua em pautas educacionais, também acompanha o caso.
0: 45 dias depois, para decidir um caso de corrupção grave. Na Secretaria da Educação. Acho que isso é o tipo da coisa, falando em transparência, é o tipo da coisa que tem que ser muito rápido, né, Murilo?
1: É, é, primeira questão aí que isso veio à tona, né, por conta aí de uma matéria aí do Varolete, né, do Cristiano Pavini, o um jornalista, que levantou essa história, depois ela repercutiu na imprensa. E é claro que a gente sabe, né, que a administração pública tem um ritmo meio moroso para fazer as, as, as investigações. Mas o que está pegando aqui, né, é que as pessoas, isso é uma regra até bem fácil, né? bem antiga, que as pessoas é, que trabalham na administração pública, que ocupam cargos, não podem manter uma relação direta com empresas do setor privado. né Isso é, foi aí que, que que esse episódio veio à tona. E, e a... est
0: estranho que a mulher trabalhava lá, quer dizer, estava dentro da secretaria com uma empresa, prestando serviço para a secretaria, eu e assim, aí o jornalista consegue descobrir ninguém lá dentro da secretaria tinha visto isso.
1: Pois é, então Sim, mas esse é o papel que a imprensa tem que cumprir e, e parabéns aí ao, ao Cristiano pela, pela descoberta e pela revelação desse fato.
0: Parabéns pelo furo, né? Pelo furo. Muito bom. Revide mais um problema é para o cidadão da cidade. A Prefeitura de Ribeirão Preto rescindiu o contrato com a empreiteira Ramadan engenharia, que assumiu a obra de implantação dos viadutos no cruzamento das avenidas Brasil e Mojiana na zona norte de Ribeirão Preto. Com isso, a obra está novamente paralisada. A justificativa para a rescisão do contrato foi a demora na execução dos serviços no local.
1: Esta é a segunda empresa a deixar a obra. A Constersolo, vencedora da primeira licitação, havia solicitado um reajuste no valor acordado sobre a alegação de aumento de custos com materiais. Com a decisão, a prefeitura terá de abrir a terceira licitação para concluir o viaduto.
0: Isso significa mais seis meses para começar a obra.
1: É, alguém fez uma maurocubaco para esse viaduto aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: A fiscalização das novas faixas exclusivas de ônibus na Praça da Bíblia e ao longo dos dois sentidos das avenidas Meira Júnior e Independência começou nesta semana. Os ônibus urbanos que passam por essas vias utilizam as faixas do canteiro central, passando a fazer parada junto às plataformas das estações de embarque e desembarque, semelhante ao trecho já em funcionamento no primeiro trecho entregue da Avenida Independência.
1: Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, transitar pela faixa exclusiva de ônibus é considerado infração gravíssima, com multa de quase R$ 300,293,47 e perda de sete pontos na CNH. A partir de agora, nesses trechos, os veículos particulares poderão realizar a conversão somente à direita para acessar determinado estabelecimento comercial ou residencial.
0: Importante as pessoas ficarem atentas a toda essa nova arquitetura aí do, do trânsito da cidade, né?
1: Mudou bastante com esses corredores, né? A cidade realmente teve um ganho de mobilidade bastante grande, né? Por várias regiões, na região sul, na região norte, na região oeste. Só que as pessoas precisam ficar atentas que essa pequena entradinha na faixa do ônibus vai custar caro, né? Às vezes as pessoas ah, eu só vou pegar um trechinho aqui, vou entrar na faixa do ônibus é, pelo código nacional de trânsito é considerada infração gravíssima e a multa é de quase 300 reais.
0: A FUVEST, instituição responsável pela elaboração do vestibular da Universidade de São Paulo, prorrogou o período de inscrição para o vestibular 2023. Os interessados têm até ao meio-dia do dia 7 de outubro para fazer a inscrição. Já o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado pelos candidatos até o dia 10 de outubro.
1: A prova da primeira fase será realizada no dia 4 de dezembro, enquanto as provas da segunda fase estão agendadas para o dia dia 8 e 9 de janeiro de 2023. As provas de habilidade específica serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de janeiro. O resultado da primeira chamada da FUVEST será divulgado no dia 30 de janeiro.
0: REVIDE Polinário de toda a revista Revide vai falar sobre a edição desta semana, que terá a versão impressa. Paulo, quais os destaques desta edição?
2: Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. A Revide desta semana, que é impressa, tá imperdível. Para ajudar o eleitor que vai às urnas nesse final de semana, nós preparamos um guia completo com tudo que ele precisa saber para votar em segurança. Além disso, também trouxemos um guia para ele não cair em fake news. E para falar um pouco sobre a matéria de capa desta Nesta edição, eu trago aqui a repórter Yara Hassi.
3: Olá, eu sou a Yara, jornalista, responsável pela matéria de capa da Revide desta semana, que fala um pouco sobre a internacionalização do ensino. Essa é uma tendência muito forte e o Liceu Albert Sabin, que já tem há 10 anos um programa internacional nos seus anos iniciais, do ensino infantil e fundamental, agora também está aproveitando aí as mudanças que o novo ensino médio está exigindo das escolas a partir deste ano, para também implementar um programa internacional nesta fase que prepara para os vestibulares e também para o acesso a universidades fora do país. O colégio trouxe uma especialista em multilinguismo para auxiliar na implantação desse programa e, na matéria, ela comenta os principais aspectos dessa tendência. Vale conferir. Essa semana também é minha reportagem especial da série de matérias que a Revide vem fazendo sobre os principais problemas que a administração pública enfrenta em Ribeirão Preto. Desta vez, falamos sobre o transporte coletivo, um serviço público essencial que sendo prestado com muito pouca qualidade para a população. Para quem quer entender, a reportagem oferece um panorama completo desse problemão que envolve a prefeitura e o consórcio pró-urbano, a empresa que presta o serviço na cidade. Também vale conferir.
2: Outra matéria muito interessante desta edição é sobre o risco de retorno de algumas doenças como a poliomielite, por conta da baixa adesão às campanhas de vacinação. E para falar um pouco mais sobre essa matéria, eu trago aqui o depoimento da repórter Lorita Fagionato.
0: A poliomielite é uma doença que aterrorizou o Brasil no século XX e chegou a ser considerada erradicada do país em 1994. No entanto, por conta da baixa cobertura vacinal, a Organização Panamericana americana de saúde alertou na última semana que corremos um risco muito alto de reintrodução da doença. Em Ribeirão Preto, apenas 35% das crianças de 1 a 4 anos foram vacinadas contra a paralisia infantil. Para saber mais detalhes do perigo dessa doença, tem uma reportagem completa que você pode conferir na revide desta semana. Um dos entrevistados é o professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, Fernando Belíssimo Rodrigues, que fala um pouco mais sobre a poliomielite e a importância da vacinação.
4: Olha, a poliomielite é uma doença causada por vírus da família dos enterovírus, né? que são o poliovírus 1, 2 e 3. E os sintomas vão desde infecção inaparente, que a pessoa se infecta, se cura e não sente nada, até paralisia de membros Até paralisia respiratória Eventualmente morte Nos casos mais graves o público mais vulnerável a essa doença são as crianças com idade inferior a 5 anos. Embora ela possa também acontecer em adultos, isso é bem menos frequente porque na vida adulta, no passado a maior parte dos adultos já tinha se exposto ao vírus antes da vacina e depois da vacina porque a maioria dos adultos foi vacinada um dia na infância, embora isso esteja mudando nesse momento. É contra fatos não há argumentos. Né? É, é muito fácil demonstrar o benefício da de todas as vacinas implementadas pelo PNI. Basta você checar o número de doentes e de óbitos causados por essas doenças antes e depois da introdução da vacina, tanto no Brasil como no mundo. São números muito discrepantes. Né? As vacinas... Elas não são 100% seguras e isentas de efeitos colaterais isso nós não podemos mentir que são, mas é, o benefício que elas trazem é infinitamente é muito maior do que os eventuais riscos de reação adversa que algumas vacinas podem trazer, então é, é incomparável assim. as vacinas estão entre as estratégias de saúde pública mais efetivas que a medicina já inventou
2: e além dessas matérias, na editoria de educação, trouxemos várias dicas para os estudantes que estão na reta final dos vestibulares. E o repórter Enrico Molina vai dar mais detalhes sobre essa matéria. Olá, ouvintes do Revidecast. Sou o Enrico Molina. E na matéria de educação da revista Revide dessa semana, os leitores encontrarão
4: algumas informações importantes sobre a reta final dos principais vestibulares do país. A matéria você confere na edição impressa da revista e no portal Revide Online. Fiquem agora com as dicas do professor do escritor Luiz Puntel para as questões de linguagens
5: e redação e do professor Franco Giágio sobre as questões de exatas. Eu quero me dirigir a vocês que vão prestar o vestibular agora, no final do ano, seja o Enem, seja a FUVEST, seja a VUNESP e também os outros vestibulares. Seguinte, galera, a recomendação que eu dou é que você fuja da pressa em responder. Isso é importantíssimo. Leia, releia e leia de novo as questões interpretativas. Por que ler e releia e ler de novo? para você ter certeza do que você vai responder, tá? Cada uma dessas questões traz um, um viés, ou seja, uma pergunta diferente. E você precisa ter a calma de não confundir alhos com bugalhos. E responder B quando você pensou em C e talvez a resposta seja, certa seja a D. Cuidado, portanto. Quanto à redação, o que é que você deve fazer? Assuma a, a atitude que eu, que eu chamo com os meus alunos de monge budista em dia de prova. Isso mesmo, monge budista em dia de prova. Ou seja, lê o tema dado para dissertar? Li. Agora fecha os olhos. Mas como fez? Fecha os olhos, professor. Eu tenho pressa, você vai ganhar, você não vai perder. Vai por mim. Eu tenho 40 anos de sala de aula, tá? Você não tinha nascido. Teu pai não tinha nascido, eu já tava dando aula. Então, muita calma nessa hora. Fecha os olhos, olha mentalmente para a lousa à frente. Onde você vai estar, tá, vai ter uma lousa, tá? Aí você escreve mentalmente, de olhos fechados, o tema que te deram. Ou parte do tema. Porque o tema geralmente é, é cumprido, né? Então, leia e releia esse tema. Ano passado no Enem, o que é que caiu? Olha só como é cumprido. Invisibilidade e registro civil garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ele é bem longo. Então, refletir sobre o tema. Perguntar se você já viu algo parecido em suas aulas de redação. E se não há algo parecido na sua pasta, isso ajuda muito. Esta reflexão. Daí monge budista em dia de prova. Só depois é que você deve ler e reler a coletânea. E é muito importante fundamental que você preste atenção na coletânea. Geralmente o professor fala assim, nem olha a coletânea. Eu falo, olha a coletânea. Olha, lê, relê e medite sobre sobre ela também porque é ela que vai te mostrar o caminho o norte se você vai para cá ou vai para lá na sua na sua discussão tá e que mais que mais que mais que mais assim se evita o que você evita fazer a redação que não te pediram e não fazendo a redação aliás fazendo a redação que não te pediram você vai tirar zero vai ter a tua, a tua redação anulada. lado você tendo calma nessa hora parece que três ou quatro minutos é uma eternidade porque os colegas ele ao lado os concorrentes quem quer que seja do teu lado já está escrevendo. Deixa eles escreverem. Eles podem estar fazendo essa redação que eu falei. A redação errada. Valeu? Boa prova para vocês.
6: Olá, meu nome é Franco Giágio, sou professor de Física e coordenador pedagógico do Colégio FAAP de Ribeirão Preto. A proximidade das provas gera bastante ansiedade nos vestibulandos, que devem dar continuidade ao estudo da programação anual, à entrega das redações semanais e concluir a leitura dos livros indicados pelos principais vestibulares, além, lógico, de iniciar a preparação para os ciclos de revisão. Nesta reta final da preparação, resolver as provas anteriores dos vestibulares Desejados, possibilita ao estudante revisitar assuntos e conceitos com maior incidência, compreender o estilo de questão das bancas examinadoras, ajustar sua estratégia para cada prova, avaliar o tempo destinado às questões, além, lógico, de adquirir a resistência necessária para chegar às últimas questões dos vestibulares, com raciocínio ágil, concentrado e bom domínio do tempo. Nas Ciências Exatas, sugiro que o aluno revise os conceitos fundamentais de cada área do conhecimento e as fórmulas associadas. Neste momento, deve-se empenhar mais tempo na realização de exercícios do que na leitura da teoria, mas esta também deve acontecer. Nestas disciplinas, os cálculos são muito presentes e realizá-los com agilidade e segurança na hora da prova é essencial. Esta habilidade exige treino, por isso indico que os estudantes não façam uso de calculadoras durante seus estudos de revisão. Lembro que a preparação para o vestibular é realizada a longo prazo, de modo que, nos dias que antecedem as provas mais importantes, é preciso maior atenção às condições físicas e emocionais que aquela destinada à formação técnica e aos conteúdos. O estudo intenso e aleatório de tópicos na véspera não impactará positivamente seu desempenho e, certamente, não colaborará para a elevação da confiança do candidato. Estes dias, é importante estar ao lado de pessoas que lhe fazem bem, alimentar-se de forma saudável e ter boas e revigorantes noites de sono. Com antecedência, separe seu material e documentos para o dia de, do exame. Não deixe de levar água e planeje-se para sair de casa com tempo extra para qualquer imprevisto que possa acontecer até o deslocamento ao seu local de prova. Desejo uma excelente prova a todos os vestibulantes de Ribeirão Preto e região. Meu grande abraço!
1: Revide. E a editora do portal, Gabriela Maulim, vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas.
3: Olá, ouvintes do nosso Revidecast. Trago agora um dos destaques do portal Revide. Por solicitação da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, neste domingo, dia 2 de outubro, data em que ocorrerá as eleições 2022 no Brasil, a Transerp interditará trechos de ruas da região central. Uma das interdições será na Duque de Caxias, da rua Comandante Barconte Salgado até a rua Cerqueira César. O outro bloqueio será na Cerqueira César, da rua Duque de Caxias até a rua General Osório. As vias serão liberadas para o tráfego de veículos somente após a conclusão dos trabalhos do cartório eleitoral, localizado na rua Cerqueira César. A cobertura das eleições de 2022 em Ribeirão Preto você acompanha no portal Revide. Basta acessar Revide.com.br. Por hoje é só e até a próxima!
0: E o professor Cleido Vasconcelo vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, hoje falaremos de um filme chamado Uma Vida Perfeita. Vocês perceberam que eu comprei uma voz nova, né? É um filme holandês. Mentira, não é holandês não, é... Nossa, esqueci... polonês... É que eu não entendo o mesmo tanto do holandês falado do polonês falado. Do escrito também, não entendo nada, por isso que eu confundi. É, zoeiras à parte é um filme Uma Vida Perfeita. É a história de uma professora de inglês na escola pública, talvez, não sei. O marido dela é o diretor da escola. Ela mora com o filho mais velho, que é casado, e tem um nenê que não para de chorar. E tem um filho mais novo, que é meio assim, performático, blogueirinho, youtuber, que chega bêbado e drogado. E a mãe dela, que também mora junto, está começando a ficar com Alzheimer. Uma vida perfeita. E para piorar, acontecem coisas que vai piorar a vida dela. Ou melhor, vai estragar os poucos momentos de felicidade que ela tem. Eu não posso contar mais nada. Isso aí, tudo que eu falei, não dá nem dois minutos de filme, você já saca que é assim. Mas eu não posso contar mais nada, porque justamente é uma é uma é um drama ou uma comédia, um drama-comédia, uma comédia dramática, que as coisas vão acontecendo na escola, na vida dela, e você vai vendo que aquela vida perfeita não tem nada de perfeita, mas, ao mesmo tempo, é... o jeito que o filme vai, que ele caminha, é um jeito legal, que te deixa... Ah, que legal isso! Eu lembrei muito de um filme, não tem nada a ver a temática, mas eu, na, na, quando eu era jovem... <risos> na dinastia Ming há uns 6 mil anos atrás a gente ia naquelas sessões malditas de cinema, assistir filme de arte é, e é, eu assisti um filme francês que eu acho que me chamava Porco pas. Por que não, né? e a última cena do filme do Porco pas, é justamente isso Porco pas, por que não? e e aí eu me lembrei desse filme, porque é uma, uma situação nesse, que a gente está falando polonês agora, Uma Vida Perfeita, é uma situação muito complicada, mas que, que consegue ser vivida de uma maneira possível. Ah, eu estou tentando falar sem falar nada, certo? Mas é um filme muito legal. Acho que assisti no Netflix, mas aí eu já não sei mais. Mas procurem, é muito bom. Muito legal. É um filme assim que dá pra você assistir e falar Ah, a vida é cheia de problemas. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ou melhor, tinha uma pedreira no meio do caminho. Mas às vezes a gente sobe na pedreira, faz alguma coisa com as pedras, uma escultura, sei lá, mil coisas. Então é isso. Bye, tchau. Aliás, é com a minha nova voz. Bye, tchau.
0: REVIDE
1: e agora vamos ouvir o depoimento da Priscila Machado, diretora da Óptica New Look, uma parceira da revista Revide de muitos anos e que participou da nossa edição especial Líderes e Negócios, edição comemorativa dos 36 anos da nossa história.
0: É muito bom estar participando desse projeto junto com a revista Revide Líderes e
3: Negócios. Eu sou da Óptica New Look, o meu pai fundou a Óptica há 34 anos, o José Luiz, e para nós essa parceria com a Revide sempre foi muito importante.
0: Então para nós também é uma honra fazer parte desse momento. Vamos ouvir agora o depoimento do empresário Roberto Amoroso, diretor da empresa Nicknet. A Nicknet
4: ela traz para Ribeirão e para toda a macro região uma internet de muita qualidade, 100% fibra ótica com planos de até 800 megas. Nosso planejamento para futuro 2022 e, e começando 23, já com telefonia móvel, telefonia fixa e também é, TV digital e nos, nos, a gente fica muito feliz em participar desse projeto, líderes e negócios da Revide para conseguir cada vez mais é, expandir a nossa marca e levar a nossa marca também aos assinantes, aos, aos pessoas que têm essa audiência também da Revide Revista, também da Revide Podcast e também da Revide Digital, que eu fiquei sabendo e vi esses dias há pouco, que também lançou a Revide em modo digital. Isso é muito, muito um motivo de muita felicidade para nós e principalmente também para o nosso departamento de marketing, porque a Revide é uma penetração muito grande em toda a macro região de Ribeirão Preto.
1: E para fechar os depoimentos dos participantes da edição dos 36 anos, vamos ouvir a cirurgia dentista Odinê Bechara, especialista em acupuntura com formação em terapias orientais e quânticas.
2: É um prazer estar participando desse
1: projeto Líderes Negócios, a minha empresa de saúde. Né? Fica muito honrada em
3: receber esse convite e parabeniza a Revide pelos 36 anos de Ribeirão Preto.
0: Revide ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
1: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidcast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A produção é do Felipe Prado.
0: Você ouviu Revidcast. O podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.